0: Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué depara el 2022? Bendiciones. ¿Qué más depara? Palabra de Dios. Crecimiento, gratitud, compromiso, por ahí. ¿Qué más depara el 2022? Anhelan, anhelan vivir De la mano de Dios, cada uno de los 363 días restantes, ¿sí? Muy bien, vamos a ponernos este tiempo en las manos del Señor. Eh, Es es un gran honor estar aquí parado enfrente, sobre todo con un tema que eh, me apasiona tanto. Habíamos hecho un ejercicio anteriormente en relación a números. Hoy vamos a hacer un ejercicio en base a dimensiones. Eh, esta serie que inicia hoy está basada en Jeremías 9, 23 y 24. Por ahí vimos... Un video que se mandó al al grupo de la IBJ en relación a conocer la grandeza de nuestro Señor, del Creador del Universo. Y a mí me apasiona tanto, eh, Dios en algún momento me permitió tener cierta pasión por la física, entonces... Me voy, si me lo permiten, con toda humildad y mansedumbre, me voy a emocionar un poquito, ¿sí? muy poquito, en relación a, a contarles acerca de, de las estrellas, de las leyes del universo. ¿sí? Eh, trataré de no desviar el enfoque principalmente de la palabra, pero bueno, para mí eh, la ciencia es solamente un intento, de la explicación de los fenómenos de la naturaleza, del universo de nuestro creador. un intento ¿sí? los Jeremías nueve, 23 y 24. Finalmente, los científicos son hombres y como hombres el pecado la naturaleza pecaminosa está en su corazón y algunos de esos hombres, la gran mayoría se desvían y se envanecen y crean teorías sin Dios pero a mí me apasiona me apasiona eh, entender cada vez más acerca de, de la física y todas sus ramas porque ahí veo la manifestación de las manos de Dios y su creación. Entonces, dice así, así dice el Señor. Eh, Bueno, vamos a orar antes que nada. Señor, eh, estamos muy agradecidos porque nos has permitido llegar hasta este año. Gracias te damos porque nos permites contar con salud, Señor, con tu provisión, con tu bendición, nos permites abrir los ojos y deleitarnos que tu primer pensamiento eres tú y te damos gracias todas las mañanas, Señor. Gracias porque permites que seamos iglesia, que seamos una familia. Tú nos has traído aquí y nuestro propósito es servirte, amarte, conocerte, Confiar en ti, aprender a depender cada vez más de ti, Señor. Hoy te damos las gracias porque este año, aunque pareciera lleno de retos, aunque está sigue, sigue, sigue la pandemia. Eh, hablan sobre inflación sobre crisis, sobre gobiernos. Nosotros confiamos en ti, Señor. Y eso nos permite tener un corazón buscándote y aprendiendo de tu palabra todos los días, Señor. Te damos gracias. Gracias por tenernos aquí reunidos. Cuida este tiempo, te lo entregamos cuida mi mente, mi corazón mi, palabra, mi boca Señor para que solamente sea yo un siervo, un instrumento tuyo Señor te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Jeremías 9.23 y 24 dice, así dice el Señor ya estamos ahí, no se glorie, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, si alguien se jacta, si alguien quiere qué presumir, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Estamos en la Nueva Biblia de las Américas y la NTB dice, en el versículo 24, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿Cómo se sienten ahora? Ni hormiga. Sí. Ahora vamos a ver por qué el Creador tuvo a bien diseñar todo esto. Vamos para allá. Una imagen habla más que mil palabras. Vienen a nosotros las siguientes interrogantes. Dios creador de todo este universo, ¿quién es Dios? ¿Conozco realmente a Dios? ¿Qué implica conocer a Dios? ¿Qué sucede cuando conozco a Dios en la perspectiva que Él quiere que lo conozca? ¿Qué significa no conocer a Dios? Hace tres mil años, el rey David, un hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, en primera de Samuel, así lo dice, nos compartes estos pensamientos en Crónicas, Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Voy a utilizar la Reina Valera. Esa. Chachito, discúlpame, te voy a traer entre mil versiones. Reina Valera, Primera de Crónicas 29. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El mismo Rey David, años, unos años después, en Salmos 8, dice, Salmos 8, 3 al 4, Salmos 8, 3 al 4. y Este es uno de mis eh, porciones que a mí más me apasiona que más me hace reflexionar acerca de la grandeza de Dios. Y yo como persona, como alma en el universo. ¿Y cuál es la interacción, la posición correcta? ¿Cuál es mi posición correcta ante Dios, ante el creador de todo esto? Y dice el Rey David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo… ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Otras versiones dicen, para que cuides de él. Cuando tenemos memoria de algo, que hacemos? Estamos pendiente de eso. Nos acordamos de algo y lo vamos y lo atendemos. No lo dejamos olvidado. Como bien decía, una hormiga, cuando se nos aparece una hormiga, ¿qué es lo que hacemos? Voy a tomar ese ejemplo, porque así también yo me sentí al ver ver ese video. ¿Qué hacemos con una hormiga? ¿Le hablamos? ¿La estamos buscando? ¿Guardamos de ella? ¿La visitamos? Es más, a la hormiga... Le mandamos profetas para que conozcan, de, de, si me permiten la analogía, le mandamos profetas para que conozca de nuestra existencia. Mandamos un salvador al hormiguero, mando a mi hija a, a que se haga hormiga y la mando al hormiguero, si me permiten esa analogía. la Biblia nos muestra que a través de todos estos hombres y profetas cuando no había ni telescopios menos computadoras, ni medios para poder observar profundamente los cielos apenas Galileo Galilei en 1600, 1630 después de Cristo pudo crear el primer eh, telescopio las primeras lentes y observar los cielos y el rey David tres mil años antes, daba testimonio de la magnificencia del Creador, de la grandeza de los cielos y lo comparaba con el testimonio de la grandeza de Dios. Una medida de la grandeza de Dios. llegó a la conclusión de que al observar los cielos y el universo que nos rodea hay un diseño y hay un orden y atrás de esto tiene que haber un diseñador un creador, un arquitecto detrás de una estatua que yo veo debe de haber un escultor detrás de un reloj debe de haber un relojero que pudo dibujar Medir, diseñar, labrar, manufacturar una maquinaria. Si voy caminando en la playa, vamos a decir que estoy en una isla desierta. Si voy caminando en una en la playa y me encuentro una un, un iWatch, no puedo decir, mm", o sería difícil decir. Es una isla desierta, a nadie le tengo que ir a buscar para regresar el reloj. Sería increíble decir, no es que la erosión y el movimiento de las olas y las mareas y a través de muchos años se creó la pantalla táctil y el sistema y la correa y los botones. ¿Verdad que eso es inverosímil? Más con lo que acabamos de ver, de observar. Entonces, no somos un accidente. La grandeza de Dios se manifiesta en un propósito. No somos un accidente. El universo no es un accidente pero es la conclusión de muchas mentes hoy. Desafortunadamente. Nosotros convivimos. Tenemos familiares que piensan así. Tenemos amigos en el trabajo o compañeros en el trabajo que piensan así. Hoy, que empezamos un nuevo año, en la tercera década del siglo XXI, la humanidad nunca ha estado más alejada de Dios. Ocho mil millones de personas, ¿sí? donde hay diferentes naciones, gubernamentalmente hablando, económicamente hablando, miles de corrientes filosóficas, de religiones y, y lo preocupante es que validan amarse a sí mismo como lo más importante. La palabra habla de hombres envanecidos, jactanciosos, amadores de los placeres de la vida, como lo dice Segunda de Timoteo en el capítulo 3. La humanidad está profundamente confundida. En cualquier momento se puede desatar una guerra mundial, la tercera en cualquier momento las naciones tienen esa, la capacidad bélica no se ha presentado por un tema de disuasión de disuasión nuclear yo no sé si el COVID no lo sé, si fue juicio de Dios o a lo mejor fue para paliar esta guerra esta subida bélica que había entre los países y dar más tiempo porque los desenfocó o nos desenfocó en los gobiernos de las naciones se desenfocaron en eso hoy más que nunca tenemos una iglesia tibia Yo no he encontrado el término enfriamiento, pero lo entendemos. Pero sí, sí bíblicamente dice tibio, tibio. Y no aparece en Apocalipsis por coincidencia, porque casualidad. ¿Ustedes creen que se pueda negociar con Dios, hablando propiamente ya de la iglesia, de nosotros, de nuestra actividad, de nuestra responsabilidad? ¿Se puede negociar con Dios? Si no se puede negociar con Dios, ¿por qué negociamos con el tiempo para Dios? Con Dios y para Dios. Vivimos ensimismados en nuestros problemas, en nuestros problemas de trabajo y familiares. ¿Por qué vivimos ensimismados? ¿Conocemos las promesas de Dios? ¿Nos apropiamos de las promesas de Dios? ¿Nos las continuamente nos las estamos inyectando para que sean convicción en nuestra vida? ¿Buscamos ir a su Palabra, a estar nutriéndonos de esas promesas? ¿Lo anhelamos en la mañana? Hemos interrumpido el crecer en el conocimiento de la grandeza de nuestro Creador, en algún momento. Tuvimos un encuentro personal con Cristo y algo sucedió, nos dejamos, nos, nos distrajimos, perdimos ritmo, perdimos disciplina, poco a poco no sabemos y nos volvimos cristianos de armario. Perdimos el primer amor. Y empezamos a negociar. Olvidamos cómo se manifestó o se ha manifestado en nuestra vida y las revelaciones que tuvimos a través de su Palabra. Y me lo hablo a mí mismo todos los días. Como yo el más olvidadizo. Porque el crecimiento de un hijo de Dios que empieza a conocer su palabra, Dios se manifiesta en sus promesas y en bendiciones, eso es indebatible. El tema, el tema no es si nos va a bendecir, nos va a bendecir, si obedecemos nos va a bendecir, el tema es cuando nos bendiga, ¿qué vamos a hacer con esa bendición? ¿Nos la vamos a quedar? Solo para mí, en cuanto a palabra, en cuanto a a, a, a que seamos prosperados, en cuanto a espíritu, en cuanto a madurez, nos ponemos muy cómodos, muy cómodos. Acabamos de ver la creación del Señor y nos ponemos muy cómodos. Y ahora en vez de ver los cielos y salir en las noches y ver las pléyades y la Osa Mayor y la Osa Menor y Marte y Venus que hoy hoy en diciembre se ven hermosos, ¿qué hacemos? Prendemos Netflix y nos olvidamos. De esa relación dinámica, continua, fresca. El Señor hizo los cielos para maravillarnos. Para que con solo un movimiento de cabeza hacia arriba viéramos la manifestación de sus dedos, innegable. Cada vez que ve, que, que volteamos a los cielos, ahí está diciéndonos, hijo, aquí estoy. Dice Oseas. O sea, 6 del 6 a 7 en NTV. Quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. no negociemos con Dios. La palabra dice que Dios es como un león, el león de Judá. Un león, por más que su domador quiera domarlo, nunca va a tener la seguridad de que lo hizo. Los leones son indomables, son seres salvajes, y no podemos entender el amor de Dios hasta que no entendemos que Dios es el león, el león de Judá. Dice, Osea sea, 5, 14 y 15, seré como un león a Israel, como un león joven y fuerte a Judá. Los, los despedazaré, me los llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí pues tan pronto lleguen las dificultades me buscarán de todo corazón hay una interacción de manifiesto que nos olvidamos del Señor olvidadizos nos olvidamos de de esa grandeza que expresan los cielos Hace dos mil setecientos años el profeta Isaías hablaba así en, en el capítulo 40 versículo 12 ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos o con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con su báscula y las colinas con la balanza? Hay un arquitecto que está tomando medidas, está haciendo matemática con las proporciones, está tomando balanza y está creando, porque hay leyes de la naturaleza, hay leyes que están presentes, si vamos a Jeremías 31-35, dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Repito, que da el sol para la luz del día, las leyes que da la luna y de las estrellas para la luz de noche que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Conocemos la ley de la gravitación, conocemos la ley del electromagnetismo, los chavos que van en prepa o alguna vez la estudiamos, ¿sí?, pero hay otros tipo de leyes que apenas se están estudiando: la nuclear fuerte y la nuclear débil, que dan explicaciones a través de los cuerpos astrales. Pero a bien no se entiende cuando empiezan a haber distancias que son del orden de años luz. Y empieza la ley de la relatividad, que se explica a través de la mecánica cuántica con los fotones. A veces. Como les dije, me iba a apasionar un poquito, pero a veces perdemos de enfoque y caemos en la cotidianidad y dejamos de ver el sol. ¿Qué pasaría si un un día el sol deja de salir? Las leyes de Dios trabajan 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Y sus principios siempre están presentes, siempre están ahí. Y esas mismas leyes, esos principios, rigen nuestra vida. Son principios morales. Porque así como Dios nos ha dado un universo, nos ha dado principios morales para poder vivir Dice el versículo 13 de, volviendo a Isaías 40, dice Quien guió al Espíritu del Señor? ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. ¿Quién le dio consejo al Señor cuando estaba creando todo? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué cuestionamos? Hace 4.500 años, eh, de la misma época del Génesis, En los patriarcas, la época de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, hubo un hombre que se llamaba Job. Y fue un hombre que probablemente es el que más ha sufrido calamidades en su vida. En un día. ¿Perdió su familia? Voltense a ver. Voltense a ver. Esposas, esposos, hijos. Imagínense que hoy es el último día que se ven. Ponga, pongámonos en el lugar de Job. ¿Perdió familia en un día? de la noche a la mañana, perdió bienes y lo atacó una enfermedad y lo llenó de llagas, en un día. ¿Qué pasa cuando nos chocan el coche? ¿Cómo nos ponemos? ¿Qué pasa cuando se enferma nuestro hijo? ¿Cómo sufrimos? Imagínense a Job, y Job eh, tuvo tres amigos, lo fueron a ver, estuvieron varios días, empezaron a hablar y esos tres amigos con filosofías muy parecidas a las de este mundo, y Job, siendo fiel a Dios, no renegó de Dios. Pero sí le dijo a Dios, solo dime por qué. Y se defendió ante sus amigos. Capítulo 38 se le presenta el Señor. Dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Qué le dijo? Ahora vas a saber. Te voy a hacer preguntas y ahora tú me vas a responder. Y Dios le hizo 77 preguntas a Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? El universo que acabamos de ver, de crear. Que se rige a través de leyes electromagnéticas, de de gravitación, nuclear débil, nuclear fuerte, relatividad, Cosas que ni entendemos. ¿Sabían que hay antimateria? O sea, hay materia ¿así? y hay antimateria. Y que en el universo que acabamos de observar en toda esa red, hay más antimateria que materia. lo observamos, los los físicos lo observan con los telescopios, pero no tienen ni idea de por qué las cosas son como son. Házmelo saber si tienes inteligencia, Job. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Después de las preguntas... viene una reflexión del Señor que le dice, además respondió Jehová a Job y le dijo, es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto, cuestionamos al Señor, cuestionamos, con toda esa grandeza que vemos en los cielos, la desechamos, con toda esa grandeza que vemos en su palabra, la desechamos y nos matriculamos en la clase del por qué, y por qué la enfermedad, y por qué falleció mi mamá, y por qué te lo llevaste, y por qué, y por qué creaste el mal, ¿Por qué permitiste que un querubín que tú habías creado se llevara a un tercio de los ángeles? Y permitiste que a tu creación la tentara y entrara el pecado en el mundo. Y nos desechaste. Nos sacaste del Edén y nos hiciste trabajar. ¿Por qué es? Y no entendemos y nos desenfocamos. Porque el Señor permitió la enfermedad, el cáncer, el virus. Pero él pagó por ese cáncer por ese virus llamado pecado lo permitió y él pagó no yo no tú, ni tú él pagó yo permito y yo pago y por eso dejó, pues mandó a su hijo y no teniendo nada que aferrarse se hizo semejante a hombre y se hizo siervo y se humilló y obedeció hasta muerte y muerte de cruz. Por eso lo dejó colgado en un madero. Para decirte a ti, a ti, a ti, que te ama. Y nos y perdemos la grandeza de Dios porque solamente podemos entender la grandeza de Dios cuando entendemos los cielos, cuando vemos los cielos, cuando entendemos que Dios es un león, que es fuego consumidor y que nos ha derramado su amor y su gracia. Si vemos una sección de la historia, nos desenfocamos. Tenemos que ver la historia completa la fotografía completa viene Job 41.10 dice nadie hay tan osado que lo despierte perdón, 41.11 ¿Quién me ha dado primero a mí para que yo restituya. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Al tener, al ser propiedad del Señor, ¿cuál es nuestra responsabilidad como Hijo? Con todo lo que se nos ha entregado, con un Salvador, con una provisión, con un universo, con principios, con su palabra. ¿Qué debería de haber en nuestro corazón en este 2022? ¿Qué es lo que provoca el Evangelio bien entendido? Primeramente, gratitud. En segundo lugar, mansedumbre y en tercer lugar motivación motivación porque así como a mí me salvó así quiero darle el honor y la gloria a él de haber transformado el pecado que tú me digas lo más asqueroso lo más malvado lo que tú me digas lo que acabamos de ver no es lo más maravilloso de Dios. Lo más maravilloso de Dios es la sangre de Cristo, que perdona cualquier pecado, cualquiera que este sea. Esa es la grandeza de Dios, la grandeza bien entendida. Y cuando entendemos eso, hay un anhelo ferviente de buscarlo en las mañanas de rendirme a sus pies, de que mi vida le dé la honra de vivir para Él, de que sea un instrumento de la manifestación del amor de Dios, de lo que he hecho en mi vida. Esa es la grandeza de Dios. terminemos la grandeza de Dios produce temor en mi vida el temor de estar sujeto a su autoridad y eso hace que me sujete en diferentes ámbitos de mi vida estar sujeto a mis padres los los hijos hijos e hijas a mis jefes a mis autoridades a mi pastor es el temor traducido en sujeción en obediencia en agradecimiento. La grandeza de Dios produce disciplina en mi vida. Disciplina de discípulo. ¿Qué es un discípulo? Vamos a conocer, en esta serie de la grandeza de Dios, vamos a conocer las características. ¿Qué es un discípulo? Nosotros hemos estudiado con Pablo, discipulados, y hemos estudiado en algún momento una serie que se llamaba ¿Qué es ser discípulo? La grandeza de Dios produce asombro, porque un Dios que se ha manifestado en el universo y ha creado todo este sistema, toda esta red, todas estas leyes. Está ocupado en mínimas cosas. Dice dicen Lucas, ni un cabello se cae sin que Dios lo permita. Esa es la grandeza. Ese es el asombro que debe de tener. El asombro de que tenemos no caer en la cotidianidad, no caer en la comodidad, seguirnos maravillando cada vez que volteemos a ver los cielos, seguirnos maravillando. Y la grandeza de Dios. En esta historia jamás contada de amor por nosotros es el Evangelio, las buenas noticias de que Él lo permitió, pero Él pagó por ese pecado para que nosotros entendiéramos su amor y su gracia. Eso debe de producir amor, agradecimiento y humildad en servicio para los demás. Somos iglesia. No somos el llanero solitario. Eso debe de manifestarse. Recordemos, recordemos los principios para afuera y para adentro, los vínculos de amor, la madurez espiritual. Eso es ser iglesia. Ayúdenme a inclinar sus cabezas, vamos a… A orar, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites cada día conocerte más y más, gracias porque tú tienes control de todo, lo has tenido desde el principio de los tiempos, gracias porque nos permites conocerte a través de toda tu creación pero sobre todo gracias porque ahora entendemos cada vez más tu plan que hay un propósito que debemos de desenfocarnos en el porqué y enfocarnos en el para qué en el para qué de Dios en el para qué de las cosas eternas en el para qué de tu Hijo, que lo dejaste en un madero para que nosotros estuviéramos convencidos, como dice tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por la bendición de haberte conocido y de que estés en nuestras vidas, de que seamos una familia y de que tú nos llames al crecimiento, Señor. Gracias y que cada día abunde cada vez más el conocimiento y mores en nuestro corazón para que haya abundancia de humildad de mansedumbre y de servicio en nuestro corazón. Esa es tu grandeza, Señor. Gracias. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.